0: 皆さ
1: んこんばんは、無意見ちです。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜お迎えしたお客様はジャーナリストの工藤子さんです工藤さんは大阪生まれ東京外国語大学大学院地域研究研究科修士課程在籍中よりメキシコの貧困層の生活改善運動を研究し取材活動を始められます。現在はジャーナリストそして NGO ストリートチュードレーンを考える会の共同代表として活躍をされていらっしゃいますその工藤律子さんが今月の25日に就営者より刊行されました「マラス暴力に支配される少年たち」で第14回「皆公たけしノンフィクション賞」を受賞されました今日はその受賞の喜びとともに受賞作となった「マラス暴力に支配される少年たちについて、お話を伺います。こんばんは、よろしくお願いします。こ
0: んばんは、よろしくお願いします。そして
1: 、おめでとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。このね、海港拓司ノンフィクション賞、いかがでしたか、受賞されて。
0: <笑>なんかラッキーって感じですね。<笑>いや、ラッキーではきっと足り
1: ない<笑>と思うんですけども、まあ、今回ね、この賞を取られたということで、ますますその活動もね、注目されるきっかけになればと思うんですけども。今回の作品なんですけども一言で言うとこれ
0: 「マラス」っていうタイトルになってるのは、はいまあ、中米とかを今中心にはびこっているというかこう支配が広がっている若者のギャング団下は本当五56歳からって言われているぐらい、まあ、主に若い人たちが入っているギャング団のことを、まあ、一般にみんなが「マラス」と呼んでいると
1: いうことですね。ホンジュラスという国は最近ちょっと治安があまり良くないみたいですけれども、
0: そうですね、はい。まああの取材で行った場所の一つサンペドロスウラっていう、はい、ホンジュラスの中でも北のグアテマラとの国境に近い町はちょっと前まで本当世界一殺人事件が起きるって言われていたそういう場所ですね。は
1: あ、その背景としてはどんなことがあるんですか。
0: まあ、本のテーマになってるマラスっていう、はい、ギャング団が、まあ、お互いに抗争をしたり、まあ、あとメキシコの麻薬カルテルとかが麻薬を南米から持ってくるルートにホンジュラスとか中米もかかってるんですよね
1: 。ホンジャスが入ってるってことですね、はいでまあ、そ
0: の辺のそういうギャングを使って麻薬の密輸とかもしてますし武器まで使ったような抗争とか殺人とかが起きているっていうそういうところですね。
1: それからその麻薬の密売組織などの,その大人のギャングとちょっとつながってるというかそういう少年たちの集団がこのマラスという
0: そうですねまあもともとはあのマラスっていうもの自体はアメリカ合衆国のカリフォルニア州で生まれたギャングなんですけど最初はそんな麻薬カルテルがどうのっていうものではなかったんですね。うんそれがまあマヤカルテの方がだんだん勢力を拡大していって商売の手を広げていったっていう中で、はい、まあマラスの若者たちがそこにまあ組み込まれていったっていうそういうまあ経緯があります
1: 。なるほどね。あのアメリカ大統領選挙の中ではメキシコとの間に壁を作るみたいなことを唱えて話題になりましたけども、はい、そのメキシコよりもさらにまたコンチラスなどから見ると。メキシコはむしろあれですか恵まれた国っていいいうぐぐらら見えるそ
0: うですねまあ経済的にはメキシコの方が中米より圧倒的に、はいはいまあ、いわゆる豊かなんで、ええ、中米の人から見ればとりあえずまずメキシコに行ってそこからうまくいけば米国に行けるっていうのが、はいはいまあ、成功への道っていうか経済的に豊かになるためのこうルートみたいなところはあります
1: ね。でさえひょっとしたら中米の子どもたちにとっては憧れの場所ってことになってしまうぐらいってことなんですね。そ
0: うですね昔から割とメキシコの首都はもう大都会だぐらいな感じだったので中米の子たちから見ればやっぱメキシコシティまで行くのは都会に行くみたいな感じのイメージがあると
1: 思いますね。それからそこにおける信仰のあり方とかいろいろそういうことを描かれたってことでそこが高く評価されて今回の受賞になられたと思うんですけど私もあの拝読したんですけど本当にどんな環境でも人間は生きるために懸命に努力するっていうかね、はい、そんな中でやっぱり足を洗って信仰の道に変えた方の生き様とかものすごく印象的だったんですけれども。はいやはり現地でその信仰っていうのはやっぱり非常にに大きなな支えになってるんでしょうかね。
0: そうですねやっぱいつもラテンアメリカに行くと感じるのはやっぱ文化的に500年以上前にスペイン人に征服された以来カトリック、まあ、キリスト教ですねが入ってこう生まれた時からキリスト教とか聖書の中のお話とかそういうものに囲まれてこう育っているので絶望的な状況に陥っても最後神様に頼れば何とかなるかもみたいな。そういういをやっぱこう見出せるそういう環境がやっぱ社会にあるのかなっていうのはすごく感じますねだからギャングになっててやめたいんだけどまあ今マラスは入ってしまうと基本出ることできないんですよね、うん、出るって言ったらもうイコール仲間が殺しに来たりなんて言うんで、うん、じゃあどうやったらギャングやめられるのって言った時に教会のお仕事をして信仰に深く入り込むんであのギャングはやめますって言って実際にそうやってる子たちは抜けるることが許されるんですねそれも結局どんなことをしてる子たちであれなんであれみんな最後追い詰められた時には頼れるのは神様しかいないっていうような,なんかこう潜在的な意識っていうかがあるからかなってすごく今回取材してて思ってなんか日本人だとなかなかね本当に追い詰められちゃうともう。それこそ自殺しちゃったりするような子もたくさんいるんですけど、はいはいはい、でもそういうキリスト教文化の中で育った子たちっていうのは、何かこう。その前にもう一つ救いがあるんだなと思って、そこはなんかちょっと羨ましいかなっていうふうな
1: 気もちょっとしましたね。やっぱり現実が厳しいところがあるから、その分やっぱり信仰への思いっていうか、役割も非常に強くなってくるってこともあるんでしょうけど、あの。工藤さんご自身は外語大でメキシコの貧困層の生活改善運動を研究されたってことでもともとあの地域には興味を持たれてるんだと思うんですけど、はい、うすどうですかあの、まあ、いろいろねそうやって現地の少年たちの生き様を見ている中で今の日本見るとどういうふうに<笑>。<笑>
0: あのやっぱ私たちもずっとこうストリートチューデレンっていうテーマをまあ軸にしてパテアメリカとかまあ世界のいろんな国の子供たちとか若い人たちの問題っていうのを取材してきたんですけど、はいうん、それも結局例えば今回のようにコンジュラスという国でギャングになってる子たちがこんな状況なんだよっていうことをただ知ってもらいたいというよりは。やっぱねこう日本の今の状況とこういうギャングになっている子たちの状況って実はなんか根底でつながっているっていうことをすごく感じてるして
1: 、ねうん、だか
0: ら、まあ、現れ方はあまりにもね日本人から見ると違うっていうか、うんまあ、日本でこんなギャングの構想なんていうとあのあまり考えられないと思うんですけどで,すも、ねうんうん、でもそうなってる原因っていうか。はい、そううさせていいる社会ののあり方とかいうのは実は同じそういう辺
1: りがですねおそらく今回の受賞の理由にもなってるだろうしというかこの本がね多くの方に読まれてほしい理由にもなってると思うんですがあのそのちょっと日本社会に対するその問いかけとかを含めたお話ちょっとまた後半伺うことにしてですね、はい、工藤さん、はい、こういう若者たちを助ける活動をされてるじゃないですか何がきっかけで彼らって変わるんでしょう
0: 一人一人が変わるきっかけで多分この本に出てくる人たちもそうですけど、うん、ちょっとずつみんな違うと思うんですけど、うんうん、でもいずれにしてもやっぱり自分がなんで生きてるんだろう自分がやれることは本当は何なんだろうってことにまあ、気づけた人が変われるっていううに思うんですよねううううただその気づくためにやっぱストリートに暮らしてる子たちもそうですしこうギャングになってる子たちもそうですしある意味さっき話に出たようなこう日本の子どもたちでやっぱり生きづらいなって感じてる子たちもそうだと思うんですけどそもそもやっぱ彼らのことを。ちゃんとこう見てくれる大人の人のがいなかったり、うん、まあこのギングになった子たちはほとんどみんな親がアメリカ合衆国に出稼ぎに行っちゃってちっちゃい頃からいなかったりとか、うんうん、あるいは親が子育てにちゃんと気を配らなかったり虐待したりなんかしてるもんだから、まあ、路上に来てたっていう子が多いのでそもそもあんまりこう自分のことをこうちゃんと見てくれる人がいなかったっていう子たちなんですよね。そういう人たちがやっぱ変わろうって思うためにはまず自分が変わる理由を理解しないと変わるにも変われないっていうのがあるっていつも思いますね。あ
1: の彼らはねじゃあ本当に彼らのことを親身になって考えてくれていろいろ言ってくれるような大人がそもそも子どもの頃からいないってことなんですね。そ、は
0: い、そううううでですちょっっっとでもやっぱそういいう人間環境っていうかあった人は、うん、例えば主人公の一人であるアンジェロっていう、うん、彼なんかはこう、はい、ものすごい悪だったんですけど、うん、でも、まあ、牧師になって今はそういう若者たちに手を差し伸べる側になってますけど彼も話にも出てくるようにこうなんだかんだ悪してる間も常に彼のことを頭ごなしにこう「お前は悪いやつだ」っていうんじゃなくて支えてくれたお兄さんとかいたんで、うん、おそらく。自分がが変わるることで何がで何きるってことを肯定的に考えられたと思うんですよねよくストリートの子たちに感じるのは、うん「もっとこうした方が君らしい人生になるんじゃない?」とかいろいろ言ってもあんまり自分の人生自体に意味を感じてない自分が存在してることに意味を感じてない、うん、いつもなんか路上にいると「うん、あんた汚いわね向こう行きなさい」みたいなこと言われてるもんですから、うん、もうなんかもうほとんどゴミ扱いされてるって思ってるんで、うん、僕が頑張って何なの意味があるっっていうふうに思っちゃうそ
1: こからなんだねねですよ
0: 、ね、だからやっぱそれをまず変えなきゃいけないからそのためにはもう本当に社会全体っていうか、まあ、世界全体のやっぱりあり方を変えないとこう大人がまずそういうことに思い至る余裕がなさすぎますよね。どこの国ももそそ
1: それはううですかそうです
0: すかねやっぱあまりにもこう格差が激しい社会になっちゃっているので、うんまあ、世界的にそうなんですけど、はいまあ、もうみんなもう簡単に言ってしまえばちょっとでも稼いでちょっとでも良い暮らしと言われるものを手に入れることにしかもう頭いかなくて必死に
1: なっっちゃてんだ、うん、そ
0: うですねそれができないイコールなんか生きていても仕方がないみたいなそういう空気の中でやっぱ育つ羽目になった子たちは本当かわいそうですよね。もうなんかそれをレールに乗れなかったらイコールもう存在意義なしみたいな感じになっちゃってるから
1: なんかお話伺ってると現代の日本もあんまり変わんないような気がするんですけどね今お話伺ってるとね。
0: <笑><笑>本当だからそこにギャング団があったから、うん、この子たちはギャングになったけれど、うんうん、もし別のものがあったら別のものになったかもしれないし。本当それはなんかあまりにもこう選択肢がなさすぎるっていう、うん、今のやっぱ世界のあり方がおかしいんじゃないかな。なる
1: とねこのマラス暴力に支配される少年たちって本当に日本とかけ離れた世界を描いてるようで実は現代の日本のことでもあるというところがきっとね辛いなで工藤さんねでもね日本だとそれこそトランプさんが「メキシコはああだ」とか言うか、うん、メキシコもそういう危険な国だと思うけどそのメキシコでさえこっちの方がいいって思うような現実があるっていうこと自体が。日本じゃあんま知らないじゃないいですか
0: そうでで、ね、ですすね
1: どううん、か日本でそういう仕事されててそこへのフラストレーションっていうかね
0: まあなんかラテアメリカとか言うだけで、うん、まず遠いって言われて、うん、日本ではよ
1: く分からないとか<笑>あそうですね、うんうん、だからま
0: だアジアの他の国なら観光とかでも行ったことあるし、ええええ、みたいな感じだけれどラテアメリカって言った瞬間になんか危なそう、うん、みたいなイメージがすごくありすぎちゃってでも現実にはホンジュラスのそういうマラスがたくさんいるような地域で、すら普通にまあ日々生活してるわけですよね。だ、ねね、から何もかも危ない危ないって言っててもなんか悲しいにならないというか、本当は別にそんなに私たちの普段の暮らしとものすごくかけ離れた世界があるわけじゃなくて、うん、ただその中で子どもたちがこう見ることができる未来っていうのが毎にも少ないっていう。状況に過ぎないのかなっていうのは、うん、僕すごく思います、僕
1: ね、このバラス暴力に支配される少年たち。守衛者、これ僕ね、一つの読みどころ、やっぱり工藤さんの人間力かなと。だってそういうところに、だってそういうところに,にね、い<笑>、ね、って、今も話してても、すごく明るくて、全然肩の力抜けてるし。どうやって、その工藤さんって、こういうことができるようになっていったんですかね
0: 。多分、ラテンアメリカの人たちの影響じゃないですかね。えー<笑>最初にだから本当私がアメリカに興味を持ったら、うん、まさにそこで。うん
1: ななんんでこのこのの人たち明るいのかって、うんそ
0: うですねまあ、高校の頃にメキシコとか中米ではなかったんですけど、ええ、南米の同世代の子たちと友達になって、うん、すっごい人懐っこいし、うん、楽しそうだし陽気だしよく喋るしいい人たちだなと思ってたんですけどよく話を聞くと当時彼らの出身国である南米の国って多くが軍事政権だったんですね。
1: あそ,うだったんだそういう子た
0: ちだったんですよだからすごく衝撃があってそれでも
1: 明るいんだ
0: そうなんですよねだからどういうところで育ったらこんな風になるんだろうなと思って<笑>なるほどそれがやっぱり一番最初のラテンアメリカに興味を持ったきっかけでも
1: ねその後と工藤さんの人間力もすごいんですけどその工藤さんの人間力をちょっとインスパイアしたラテンアメリカの方々のね人間力の秘密とは何かといういいところに行ったところでこの続きはですね<笑>ちょっと来週にまたいろいろ伺いたいと思うんですけど本当でもこの本たくさんの方に読んでいただきたいですよねはいぜ
0: ひ、はい、という
1: ことでぜひ皆さん周囲者から観光されていますマラス暴力に支配される少年たちぜひお読みくださいということで今週はそろそろお別れの時間となってしまいましたドリームハート今夜はジャーナリストの工藤律子さんをお迎えしました工藤さん来週もぜひよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いします<音楽>
1: 日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしています DreamHeart。今夜は今月の25日に就営者より刊行されましたマラス。暴力に支配される少年たちで第14回「海光拓司」ノンフィクション賞を受賞されましたジャーナいやあのー、工藤さん本んに厳しい現実を取材されてるんですけども明るさを失わない本当に楽天的なねこの人間力のどうも背後にラテンアメリカのラテン気質があるらしいというこれは本当に興味深いですよね。ですから今回の、ね、この作品もそうなんですけどなんかねこれからいろいろまあ大変なことがあるかもしれない日本そしていろいろ人生の中でね悩みとかがある方にとってねこの作品を読むことがどんな状況でも明るさを失わないで生きていくためのその究極のポジティブシンキングっていうんですかねその秘密のヒントがあるのかなって感じもするんでなんかねまたこの本ちょっと僕一回読んだんですけど改めて読みたいなと思いました。さてドリームハートのホームページでは毎週3名の方に1000円分の図書カードをプレゼントしています番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしていますさあ来週も工藤律子さんをお迎えしお話の続きを伺いますどうぞお気逃しなくそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうドリームハートお相手は萌森県庁でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました。